0: Während der Regierungszeit von Konrad Adenauer, die sich von 1949 bis 1963 erstreckte, waren die Massenmorde in dem nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz weitgehend ungesühnt geblieben. Dagegen kam es wieder zu antisemitischen Ausschreitungen. Nach einer Aufstellung des Koordinierungsrats der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit wurden zwischen 1948 und 1957 fast 160 jüdische Friedhöfe geschändet. Trauriger Höhepunkt dieser ersten antisemitischen Welle war die Tat von zwei Mitgliedern der rechtsextremen Deutschen Reichspartei, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1959 die Kölner Synagoge und den Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus mit Judenrausparolen beschmierten. Bis Ende Januar 1960 wurden fast 700 weitere antisemitische Vorfälle registriert. Der erste Prozess gegen einen Organisator der nationalsozialistischen Judenvernichtung fand 1961 auch nicht in Deutschland, sondern in Jerusalem statt. Der ehemalige Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt Adolf Eichmann war für die Deportationen von Juden in die Vernichtungslager verantwortlich gewesen. Nachdem er sich zunächst in Deutschland versteckt hatte, war er 1950 mit Hilfe des Vatikans nach Argentinien geflohen. Dort spürte ihn der israelische Geheimdienst Mossad auf und brachte ihn nach Israel. Der Prozess gegen ihn begann am 11. April 1961. Auf der berüchtigten Wannsee-Konferenz, auf der 1942 die Morde an den europäischen Juden beschlossen worden waren, hatte Eichmann das Protokoll geführt. Seine eigene, wichtige Rolle auf der Konferenz und bei der Durchführung des nationalsozialistischen Genozids an den europäischen Juden versuchte er im Verhör herunterzuspielen oder ganz zu leugnen.
1: Hier war nicht nur eine freudige Zustimmung allseits festzustellen, sondern darüber hinaus ein gänzlich unerwartetes, äh, ich möchte sagen, Sie übertrumpfendes und überbietendes im Hinblick auf die Forderung zur Entlösung der Judenfrage. Herr Zeuge, Sie hatten selbst vor dieser Konferenz schon im Osten etwas von der Vorbereitung der Vernichtungsmaßnahmen gesehen. Stimmt das? Jawohl.
2: Wussten die Teilnehmer an der
1: Konferenz ebenfalls schon etwas über diese Art der Entlösung? Ich muss das als bekannt voraussetzen, deshalb, weil der Krieg gegen Russland um jene Zeit der Wannsee-Konferenz doch schon ein halbes Jahr lang dauerte und äh, wie wir selbst hier aus den Dokumenten gesehen haben, die Einsatzgruppen in diesen Gebieten spalteten. Herr Zeuge, aus den Bemerkungen, glaube ich, zu den Sassen-Memoiren scheinen Sie aber auch sehr zufrieden gewesen zu sein. Wollen Sie das mal erklären? Nur ist diese Zufriedenheit aber auf einem anderen Sektor zu suchen, als wie etwa die heidrische Zufriedenheit. Ich hatte mir eine Rechenschaft abzugeben, inwie inwieweit mein Ich mit dem äh, Ergebnis der Konferenz in Zusammenhang steht und hier fand ich für mich die Beruhigung im Denken daran, dass ich trotz meines relativ kleinen Dienstgrades als Oberstleutnant und vor dem noch geringerer gradmäßiger Natur bestrebt gewesen bin, von mir aus Ausschau zu halten, nach Lösungsmöglichkeiten, nach glimpflichen Lösungsmöglichkeiten für beide Teile tragbar, aber nie kommend zu einer solchen blutigen Gewaltlösung. Und dass diese meine Worte nicht jetzt im Augenblick von mir gegeben werden, da ich vor den Schranken eines israelischen Gerichtes stehe, sondern dass diese meine Worte erhärtet werden können, bezeugen einmal meine Bemühungen im Hinblick der Organisierung im Chaos des Auswandern müssen und des Auswandern wollen. Zum anderen meine Bemühungen im sogenannten Radon-Projekt meinen Bemühungen im Madagaskar-Projekt. Nachdem ich in der Gestalt diese, dieses mein Wollen gewissermaßen mir selbst offenbaren konnte am Ergebnis der Wannsee-Konferenz, in dem Augenblick hatte ich eine Art Pilatus-Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren.
0: Adolf Eichmann wurde schuldig gesprochen und in der Nacht zum 1. Juni 1962 hingerichtet.
3: Also bis dahin hatte in Deutschland... Der millionenfache Judenmord, also in der Bundesrepublik, der millionenfache Judenmord eher eine metaphorische Rolle gespielt. Etwa im Sinne, das mit den Juden oder solche Begriffe. Es gab keine einigermaßen fundierte Gesamtdarstellung oder Darstellung des Judenmords. Wenn überhaupt, dann waren zu dieser Zeit Bücher wie Der SS-Staat über das Konzentrationslager Buchenwald oder Anne Franks Tagebücher, bekannt, die also winzige Ausschnitte aus dem Gesamtgeschehen vermittelten, aber in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckten, das sei es schon. Mit Eichmann wurde dann jedenfalls für einen Teil der Öffentlichkeit der Judenmord selbst zum Mittelpunkt und es kamen Dinge zur Sprache, die in dieser Form noch nie ausgesprochen worden waren, was die Umfang und die Methoden der Massenvernichtung betraf. Diese Informationen, die darüber, darüber kamen, wurden natürlich konterkariert über die Diskussion, dass der Eichmann ja gesetzwidrig vom Mossad, also vom Geheimdienst Israels, nach Israel geschafft worden war. Das war damals das größere, das größere Ärgernis. Aber insgesamt war der Eichmann-Prozess doch in Deutschland ein, von außerordentlicher Bedeutung, weil er einer jungen Generation zumindest die Ahnung, zumindest die Ahnung vermittelte, was dort geschah, wenn auch das Gesamtgeschehen in seinen Umrissen ist, auch immer noch nicht äh, deutlich begriffen werden konnte.
0: Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hatte bereits 1957 Vertretern Israels gegenüber den Verdacht geäußert, dass Eichmann in Argentinien leben würde. Er selbst war seit 1956 mit dem Fall Eichmann betraut. Der 1903 in Stuttgart geborene Bauer hatte wegen seiner jüdischen Abstammung Deutschland 1935 verlassen müssen. Er war zunächst nach Dänemark und dann nach Schweden geflohen. 1949 kehrte er in seine Heimat zurück, wo er sich gegen viele Widerstände für den Aufbau einer neuen demokratischen Rechtsordnung und die Bestrafung nationalsozialistischer Gewalttäter einsetzte. Im Januar 1959 begann er damit, die Verbrechen in den Vernichtungslagern und in den Heilanstalten vor Gericht zu bringen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelte gegen 1200 Beschuldigte. Mehr als tausend Zeugen wurden befragt. Fritz Bauer bereitete drei Prozesse vor und berichtete darüber am 20. August 1963 im Gespräch mit Walter Menningen und Manfred Jenke.
3: Eine
4: Reihe von großen Prozessen, die sich mit Ereignissen der Vergangenheit des Dritten Reiches beschäftigen, wird im Amtsbereich des hessischen Generalstaatsanwalts vorbereitet, Herr Dr. Bauer, um welche Komplexe dreht es sich in diesen drei Verfahren? Wer steht vor Gericht, gegen wen wird ermittelt?
5: Der erste Bronsess, der im Oktober voraussichtlich stattfinden wird, ist der Bronsess gegen Krumay, Hunsche und eine Reihe anderer In Dieser Bronsess betrifft die Vernichtung von 400.000 Juden in Ungarn. Es ist der berühmte Ungarnkomplex, der bereits ein Gegenstand des Eichmannsverfahrens war, Frankfurt hatte seinerzeit vom Bundesgerichtshof den Auftrag bekommen, das Verfahren gegen Eichmann und andere einzuleiten. Eichmann konnte abgetrennt werden, weil er in Israel abgeurteilt wurde. Sein Stellvertreter Groma sitzt seit einigen Jahren in Frankfurt und seine Mitarbeiter. Und der erste Prozess, der demnächst stattfindet, behandelt im Wesentlichen den großen Ungarnkomplex und die Vernichtung der ungarischen Juden durch ihre Verbringung nach Auschwitz. Und die anderen Prozesse? Der nächste Prozess, der stattfinden wird, das ist der Prozess gegen Heide und andere wegen der Vernichtung von mindestens 150.000 Geisteskrank Geisteskranken in dem großen Deutschen Reich. Beteiligt sind hier eine ganze Reihe von Ärzten. Aus diesem Prozess erwachsen weitere Prozesse, nämlich die Prozesse gegen die ausführenden Ärzte in den verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten der Bundesrepublik. Das sind die Prozesse, die unter dem Namen Heide-Savate-Prozess laufen. Und das ist zunächst einmal der Prozess Heide. Ja. Und im Anschluss an den Heide-Prozess wird ein Prozess gegen weitere Ärzte stattfinden, möglicherweise noch eine ganze Reihe anderer Angeklagter, die damals in die sogenannte Euthanasie einbezogen worden sind. Und das können 10, 15, 20, 25 weitere Angeklagte geben. Und der dritte Prozess, an den Sie vielleicht gedacht haben, das ist der große Auschwitz-Prozess, der die Vernichtung von etwa zwei Millionen Juden und anderen in Auschwitz betrifft und sicherlich der größte Prozess der Bundesrepublik sein wird, wahrscheinlich der größte Prozess, der überhaupt jemals in Deutschland geführt worden ist. Er rechnet sich gegen 20 bis 25 Angeklagte. Alle diejenigen, die heute noch leben und die damals an der Vernichtung beteiligt waren. Nicht die kleinen Leute, sondern die maßgebliche Schicht, die den Befehl Hitlers zur Entlösung der Judenfrage durchgeführt hat.
6: Herr Dr. Bauer, zwei Fragen gibt es immer, die sich im Zusammenhang mit diesen Prozessen aufdrängen. Einmal ist die Frage, warum
7: häufen sich jetzt die Prozesse, beziehungsweise warum kommen diese großen Zahl Prozesse erst zu spät? Und zum anderen äh, die Frage der Ermittlungsarbeit.
5: Warum hat das so lange gedauert oder warum dauert das überhaupt so lange? Die Frage, warum die Prozesse erst jetzt stattfinden, greift eigentlich hinein in die ganze Geschichte und sogleich in die ganze Strafprozessordnung unserer Bundesrepublik. Die ersten Urteile waren verbunden mit dem Namen Nürnberg. In Nürnberg wurden die führenden nationalsozialistischen Verbrecher abgeurteilt. Und damals waren es nicht nur Prinzessin gegen Göring, sondern die Alliierten griffen damals, es waren insbesondere die Amerikaner, einzelne Gruppen heraus, zum Beispiel die Ärzte, zum Beispiel die Juristen, zum Beispiel die maßgeblichen Generale, die an der Partisanenbekämpfung beteiligt waren, Brunzese gegen die SS, Brunzese gegen diejenigen, die die Konzentrationslager verwalteten. Und dann trat ein Zeitraum, ein, in dem jedenfalls von deutscher Seite nicht viel geschehen ist. Hier wird das Argument immer wieder gebraucht. Die Alliierten hätten seinerzeit die Akten unter Verschluss gehalten. Ist das richtig? Sie seien erst zu spät freigegeben worden. Also, da, dazu möchte ich sagen... Muss um es klar und deutlich zu sagen, davon ist mir nichts bekannt. Die Nürnberger Akten sind von Anfang an zugänglich gewesen. Der große Nürnberger Brunzess ist in 50, 60 Bänden veröffentlicht. Das gesamte Urkundenmaterial ist damals publiziert worden und stand Deutschland zur Verfügung. Wir haben in der Zwischenzeit eine Reihe, Tausende Urkunden dazu bekommen. Aber die Grundlagen aller Brunzesse heute ist nach wie vor um das Urkundenmaterial von Nürnberg.
4: Aber wie erklären Sie sich, dass dann erst 1958 eigentlich mit dem Prozess gegen Sorge und Schubert in Bayreuth diese Welle von Prozessen einsetzen konnte?
5: Die Sache, die Antwort, ist ziemlich einfach. Nach der deutschen Strafprozessordnung sind die Staatsanwaltschaften und Gerichte zuständig für diejenigen Taten, die am Sitz von Staatsanwaltschaft und Gericht begangen werden. Also zum Beispiel, Frankfurt ist zuständig für die Verbrecher, die in Frankfurt geschehen. Berlin ist zuständig für das, was in Berlin geschieht. Das ist eine Arbeitsteilung, die sich über die ganze Welt erstreckt und unter normalen Verhältnissen garantiert, dass keine Tat unverfolgt bleibt. Hier haben wir nun die eigenartige, seltsame, einzigartige Tatsache. Zum Beispiel Auschwitz. Auschwitz ist in Polen geschehen. Die Staatsanwaltschaft in Polen ist zwar zuständig, sie besitzt nach den Prozessordnungen die Zuständigkeit, aber nicht die Täter. Wir in Deutschland haben möglicherweise die Täter gehabt, aber zunächst keine Zuständigkeit. Die Strafprozessordnung ist für diese Fälle nicht geeignet gewesen. Es war zunächst keine Staatsanwaltschaft zuständig. Wodurch sind jetzt die Zuständigkeiten begründet? Da gibt es verschiedene Dinge. Zunächst einmal wurde zu Beginn der 50er Jahre die Strafprozessordnung geändert, wonach der Bundesgerichtshof eine deutsche Staatsanwaltschaft für zuständig erklären kann, sofern die Tat im Ausland begangen wurde und der Täter unbekannt ist. Aufgrund dieser Bestimmung bekam zum Beispiel Frankfurt den Prozess gegen Eichmann und andere. Also Eichmann und andere waren nicht in Hessen. Der Bundesgerichtshof hat erklärt, zur Verfolgung des komplexes Eichmann sei Frankfurt zuständig. Genau so war es mit Auschwitz. Es war ein reiner Zufall, dass die Prozesse überhaupt ins Rollen gekommen sind. Vielleicht kann ich einmal ganz kurz erzählen, wie etwa der riesige auschwitz prozess nach Frankfurt gekommen ist. Es war etwa keineswegs so, dass etwa die Staatsanwaltschaft von sich aus etwa irgendwie ermittelt hätte, denn sie ist nicht zuständig für Auschwitz gewesen. Eines Tages besuchte mich ein Mann, der mir verzählte von seiner Wiedergutmachung und gewissen schlechten Erfahrungen, und in dem Zusammenhang berichtet er mir auch, er sei bei Kriegsende in Breslau gewesen, als damals die SS und das SS- und Polizeigericht in Brand gesteckt habe. Und damals habe das Gebäude gebrannt und Urkunden seien durch die Fenster geflogen. Er habe sich einige zur Erinnerung mitgenommen. Ich fragte ihn, was steht denn in diesen Papieren? Sie sind interessant? Und er meinte, nein, och, die sind ziemlich gleichgültig. Trotz alledem brachte er mir die Papiere und es erwies so sich, dass es Papiere von Auschwitz waren. Und zwar Urkunden, wie sie seither überhaupt noch nicht bekannt gewesen sind. Es waren Formulare und das ist ganz kennzeichnend für den ganzen Charakter des tausendjährigen Reichs. Es war ein Formular vorgedruckt. Seite 1 stand. Und der Wachtmann XY hat den Häftling mit seiner Nummer auf der Flucht erschossen. Seite 2 wiederum vorgedruckt. Dieses Aktenstück wird dem SS- und Polizeigericht nach Breslau zur Einleitung eines Verfahrens wegen Totschlags bzw. Mordes übersandt. Im Blatt 3 wiederum vorgedruckt, das Verfahren wird eingestellt. Ich nenne das, weil es in so besonderem Maße Kennzeichend ist für die äußere Aufrechterhaltung des Rechtsscheins. Die genau. Einstellung war von vornherein da. Ich werde nur den Satz vielleicht ja. noch vollenden. Dieses Papier kam zu uns und auf die Weise bekamen wir also hier in Frankfurt die Namen einer Fülle, von Wachtmännern, die Leute auf der Flucht erschossen haben. Wir senden es nach Karlsruhe, Karlsruhe senden es zurück. Staatsanwaltschaft in Frankfurt möge nunmehr Auschwitz aufklären.
0: Ende Dezember 1963 begann die Hauptverhandlung gegen 22 Angeklagte wegen Mordes bzw. Beihilfe zum Mord in Auschwitz. In 20 Monaten vernahm das Gericht 360 Zeugen, darunter 211 Auschwitz-Überlebende. Was die Öffentlichkeit über die unvorstellbaren Gräuel und die menschenverachtende Grausamkeit der SS-Bewacher in dem Vernichtungslager erfuhr, wollten viele Deutsche zunächst nicht glauben. Aber die gut vorbereitete und sorgsame Prozessführung widerlegte jeden Zweifel. Die Strafen im Auschwitz-Prozess fielen eher mild aus, weil es sich bei den Angeklagten überwiegend um Angehörige des Lagerpersonals handelte, die nicht als Täter zu lebenslangem Zuchthaus, sondern in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung als bloße Gehilfen verurteilt wurden. Für den Freiburger Historiker Ulrich Herbert war es wichtig, dass der Prozess nicht in Jerusalem, sondern in Frankfurt vor einem deutschen Gericht stattfand. Aber
3: der Unterschied war, dass natürlich in Frankfurt im Ausschussprozess nicht die großen Entscheider oder Organisatoren wie Eichmann vor Gericht standen sondern das Lagerpersonal. Sozusagen das System der Verfolgung, Vernichtung in den Konzentrationslagern wurde erstmals von einem, vor einem deutschen Gericht systematisch dargelegt und es wurde intensiv darüber berichtet. Also im Vergleich zu diesem Prozess war es viel, viel schwieriger, die Verantwortlichen für die Mordpolitik, also in SS und Reichsicherheitshauptamt, Gestapo und Besatzungsverwaltung, die vor Gericht zu bringen, das gelang der deutschen Justiz im Wesentlichen nicht. Zur gleichen Zeit, wie der Frankfurter Auschwitz-Prozess stattfand, gelang es den ehemaligen NS-Juristen, die im Bundesjustizministerium saßen, durch eine Interpretation der Verjährung, die gesamte Führungsspitze das heißt, sich als Hauptamt außer Verfolgung zu stellen. Einer der größten Justizskandale der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Den Auschwitz-Prozess konnte Fritz Bauer noch abschließen. Die von ihm jahrelang vorbereiteten Verfahren gegen die juristischen Helfershelfer der Euthanasiemorde wurden dagegen bald nach seinem frühen Tod 1968 eingestellt. Der Schriftsteller Michael Krüger, der 1943 geboren wurde, hat die Auschwitz-Prozesse als junger Mann, wie er sagt, sehr deutlich miterlebt.
8: Ich erinnere mich, wie meine Mutter Tränen ausgebrochen ist beim Mittagstisch an einem Sonntag. Das große Motto über meiner Jugend, ich glaube in Gesamtdeutschland, das große Motto hieß, wir haben von dem All dem nichts gewusst. Wir haben es nicht gewusst. Und alle Versuche der Kinder, also auch meiner Geschwister und mir, zu sagen, aber das und das war doch bekannt, das und das hättet ihr wissen können. Wie kommt ihr darauf, euch eure Ohren zu verschließen, Augen zu schließen? Wie kann das sein, dass ein ganzes Volk das zwar gemerkt hat irgendwie, aber, aber nicht gewusst hat, was eigentlich passiert? Und auf diese Fragen gab es keine Antwort. Es war einfach nur Schweigen und und dann eben bittere Tränen und Verzweiflungen und ihr bringt uns hier in eine Situation, die uns nicht zusteht, denn wir waren das kleine Rad und äh, haben eigentlich nichts gewusst und und haben auch nichts machen können und so weiter und so fort. Also dieser dieser ganze Komplex, der bis 68 unsere Gedanken beschäftigt hat, dieser Komplex ist meines Wissens auch nie wirklich erklärt worden. Denn ich kann also nicht sagen, dass mein Vater und meine Mutter auch nur im entferntesten Nazis gewesen wären. Und äh, beide sind auch nicht im entferntesten Antisemiten gewesen. Im Gegenteil. Aber die, man wollte darüber nicht sprechen. Erklären konnte diese Generation ist nicht. Deshalb brauchten wir die Adornos und Hannah Arendts und Marcuses, aber auch die Anthropologen wie den wunderbaren Plessner, um uns über uns
0: selber aufzuklären. Die Sprachlosigkeit in den Familien war ein breites gesellschaftliches Phänomen, zu dem auch die Leugnung oder Verharmlosung der NS-Verbrechen gehörte. Ulrich Herbert hat schon angedeutet, mit welchen juristischen Kniffen in der Bundesrepublik mit Erfolg versucht wurde, NS-Täter vor Verfolgung und Strafe zu schützen, wie etwa durch Verjährung bestimmter Straftaten.
3: Im bis dahin geltenden Recht war Verjährung auch für Mord und Mordbeihilfe möglich. Und das sollte nun, weil erst seit 1959 mit der Ludwigsburger Zentralstelle eine systematische Verfolgung der ns Verbrechen in der Bundesrepublik möglich war, sollte nun für einige Jahre aus, ausgedehnt werden. Und dagegen erhob sich massiver Protest, einerseits aus der FDP, von dem damaligen Justizminister Bucher, der selber eine NS-Vergangenheit hatte, wie die meisten FDP-Funktionäre zu dieser Zeit. Und er sagte damals dem berühmten Satz, wir müssen es auf uns nehmen, notfalls mit einigen Mördern zusammenzuleben. Tatsächlich aber war es vor allen Dingen in der Union der Abgeordnete Bender, später Bundesverfassungsgerichtspräsident, der massiv und mit großem Einsatz sich dafür einsetzte, dass diese Verjährung, die ja das Ende aller Verfolgung bedeutet hätte, nicht eintraf. Das war eine lange Diskussion, das ist dann noch mehrfach wiederholt worden, weil die, Ver die Verjährungszeit wurde zunächst nur ausgedehnt, bis sie dann Ende der 70er Jahre ganz aufgehoben wurde. Das war von großer Bedeutung, weil natürlich viele Leute auch in dem Justizapparat, die selber fürchten mussten, noch vor Gericht gestellt zu werden, sich massiv dafür einsetzten, dass das eben nicht mehr geschah und dabei auch viel politische Unterstützung hatten. Letztlich ist es
0: aber gescheitert. Die von Ulrich Herbert erwähnten Ewald Bucher und Ernst Bender waren 1965 bei der Verjährungsdebatte im Bundestag aufeinander getroffen. Bucher, der dem FDP-Bundesvorstand angehörte, und seit 1962 als Justizminister amtierte, war wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP und der SA in seinem Entnazifizierungsverfahren zu einem 18-monatigen Berufsverbot verurteilt worden. In seinem Redebeitrag sprach er sich für eine Verjährung der Morde aus der NS-Zeit aus.
7: Die Gründe für meine Ablehnung einer Verlängerung durch ein rückwirkendes Gesetz wurzeln in Grundfragen des Rechts überhaupt. Wir müssen uns entscheiden, ob wir dem verständlichen Ruf nach lückenloser Sühne für die verabscheuungswürdigen Verbrechen der NS-Zeit folgen oder ob wir dem alten rechtsstaatlichen Satz treu bleiben, dass jedes rückwirkende Gesetz auf dem Gebiete des Strafrechts von übel ist. Ich sehe mit Sorge, wie die NS-Verfahren alle Beteiligten, vor allem aber die Gerichte, vor immer unlösbare Aufgaben stellen. Die Wahrheitssuche wird schon durch den zunehmenden Ausfall von Zeugen, aber auch durch das nachlassende Erinnerungsvermögen der Zeugen wie der Angeklagten immer schwieriger. Anklage wie Verteidigung sind in einem sonst unbekannten Ausmaß dadurch erschwert, dass wichtige Belastungs- und Entlastungszeugen nicht mehr auffindbar sind, nicht mehr bereit oder in der Lage sind, sich zu erinnern. Die Urkundenbeweise sind oft fragmentarischer Art und erlauben kein umfassendes Bild. Für das Schwurgericht mit seinen drei Berufsrichtern und sechs Geschworenen wird es immer schwieriger, sich in erforderlichem Maße in die Einzelheiten eines furchtbaren Zeitgeschehens völlig anormaler Art hineinzuversetzen. Hohe Anerkennung gebührt den Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern, die sich diesen ungeheuren Anforderungen stellen. Aber die geschilderten Schwierigkeiten werden in immer steigender Maße dazu führen, dazu führen müssen, dass Angeklagte freigesprochen werden, weil das Gericht die verbliebenen Beweise nicht für ausreichend erhält, um sich von einer Mordschuld zu überzeugen.
0: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ernst Bender der später Bundesinnenminister und Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden sollte, antwortete Ewald Bucher und forderte, Mord und Totschlag nicht verjähren zu lassen.
4: Meine Damen und Herren, von verschiedenen sehr achtbaren Seiten sind wir insgesamt aufgefordert worden, in dieser Frage ohne Emotionen zu diskutieren. Ich schließe mich dem an. Ich bin der Meinung, dass eine Form der Emotion in dieser Frage sofern sie uns das klare Nachdenken über das, was notwendig ist, vernebeln sollte, schädlich wäre. Ich sehe mich allerdings nicht in der Lage, und ich bekenne das offen, ich sehe mich nicht in der Lage, in dieser Sache ohne Leidenschaft zu diskutieren. Ich meine, dass hier dieses eben zitierte Wort Leidenschaft vielleicht seinen eigentlichen Wortsinn gebraucht. Wir leiden. Wir leiden, meine Damen und Herren, und mit uns das ganze Volk unter dieser Frage, und wir müssen versuchen, unter Einsatz dieser Leidenschaft zu der Lösung kommen, zu kommen, die die richtige ist. Ich lese, meine Damen und Herren, in einer angesehenen Zeitung in diesen Tagen den Satz, dass das so schreibt der Leitartikel, dass das, was freiwillig und rechtzeitig als ein moralischer Akt hätte geschehen sollen, jetzt unter dem Druck der Weltmeinung geschehe als ein mit Opportunismus belasteter politischer Akt. Meine Damen und Herren, ich sage ganz offen, ich halte diese Meinung für ganz falsch. Ich halte sie für ganz falsch. Sie ist ja auch von anderer Stelle geäußert worden. Die Antragsteller, soweit ich für meine 49 Kollegen für mich selber sprechen darf, Sie haben unter einem Druck gestanden in dieser Frage und stehen heute noch. Kein Druck des Auslandes, der Druck der eigenen Überzeugung, meine Damen und Herren. Und ich, ich möchte das erweitern. Und ich sage das auch für diejenigen, die vielleicht auf der anderen Seite dieser Diskussion stehen. Ich meine, wer von uns und wer hätte das nicht? Wer in dieser Frage überhaupt jemals ernsthafte rechtliche Gerechtigkeits- und politische Erwägung angestellt hat, und wer hat das von uns nicht, der steht bei dieser Frage unter einem solchen Druck seiner Überzeugung, ich sage seines Gewissens, dass das, was an Demonstrationen, Resolutionen, Eingaben oder was immer achtbaren Dingen nebenbei gesagt, auf uns zukommen kann, dem gegenüber weit zurücktritt, gegenüber dem Druck dessen, was in jedem Einzelnen von uns vorgeht. Wenn, wenn die Entscheidung hier in diesem Hause gefallen sein wird, dann wird sie nicht, wie manche meinen, irrigerweise meinen, ich wiederhole es, der Sieg eines Druckes außerhalb des Parlaments sein oder gar aus dem Ausland. Meine Damen und Herren, es wird, und das ist in dieser bitteren Debatte, manchmal bitteren Debatte, eine tiefe Genugtuung auch für mich, es wird sein, nach meiner Überzeugung, der Sieg des parlamentarischen Prinzips meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss mit einem anspruchsvollen Wort, das mir ein Kollege gesagt hat, der auf der anderen Seite dieser Diskussion steht, an dessen persönlicher Redlichkeit ich niemals gezweifelt habe, aber der in dieser Sache einer völlig anderen Meinung ist als ich. Er hat mir gegenüber gemeint, man müsse um der Ehre der Nation willen mit diesen Prozessen Schluss machen. Meine Damen und Herren, Ehre der Nation. Hier, hier ist für mich, für mich einer der letzten Gründe, warum ich meine, dass wir hier die Verjährung verlängern bzw. aufheben müssen. Ich bestehe darauf, und das gehört für mich zum Begriff der Ehre der Nation, ich bestehe darauf, zu sagen, dass dieses deutsche Volk doch kein Volk von Mördern ist. Und dass es diesem Volk doch erlaubt sein muss, ja, dass es um seiner selbst willen dessen Bedarf, dass es mit diesen Mördern nicht identifiziert wird, sondern dass es von diesen Mördern befreit wird, dass es besser gesagt, deutlicher gesagt, sich selber von ihnen befreien kann. Es gibt dann schließlich also das Wort, was ich an den Schluss setzen möchte, und es hätte wenn man es richtig versteht, vielleicht die ganze lange Rede, ich bitte um Entschuldigung für die Länge, äh, vielleicht überflüssig gemacht. Es gibt dieses Wort äh, an jedem Mahnmal in Jerusalem für die sechs Millionen ermordeten Juden, äh, das in einer eindrucksvollen Form, in einer ganz schlichten Halle, äh, den Satz zitiert, der nicht aus diesem Jahrhundert stammt, der von einem jüdischen Mystiker des Anfangs des 18. Jahrhunderts stammt, und ich sage Ihnen in meiner notwendigerweise unvollkommenen Übersetzung gleich in das Deutsche, es steht dort in Englisch und Hebräisch, das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.
0: Am Ende der Bundestagsdebatte stand ein Kompromiss. Beschlossen wurde die Verlängerung der Verjährung bis Ende der 60er Jahre. NS-Täter konnten also weiter vor Gericht gestellt werden. In Vergessenheit geraten waren darüber die Menschen, die Verfolgten, vor allem Juden, geholfen hatten. Zum Beispiel Oskar Schindler. Der 1908 geborene Schindler hatte eine zwielichtige Karriere mit Geheimdienstaktivitäten hinter sich, als er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Fabrik aus ehemals jüdischen Besitz in Krakau erst pachtete, und dann 1942 kaufte, um Geld zu verdienen. Aber als er im März 1943 die Liquidierung des Ghettos Krakau miterlebte, änderte er seine Gesinnung. Zusammen mit seiner Frau Emilie und zwei jüdischen Mitarbeitern gelang es ihm, als Produzent von, wie es hieß, siegentscheidenden Produkten, mehr als tausend Juden in seinem Werk vor dem Transport in die Vernichtungslager zu retten. Nach dem Krieg fiel es ihm schwer, wieder Fuß zu fassen. Seit 1957 lebte er in Frankfurt am Main. Aber erst 1966 wurde der damalige Stadtjugendpfarrer Dieter Trautwein auf ihn aufmerksam. Er hatte bei einer Israelreise den Namen von Oskar Schindler in der Gedenkstätte Yad Vashem gelesen. Am 25. Mai 1967 bat er ihn zu einer Podiumsveranstaltung auf der Schindler über seine Rettungsaktion berichtete. Das war sein erster öffentlicher Auftritt.
2: Ich hatte 39, 1939 nach Beendigung des Polenkrieges einige Dutzend Juden, die durchaus als Arbeitskräfte so behandelt wurden wie Polen und durchs polnische Arbeitsamt vermittelt wurden. Aber nachdem die Verfolgung der Juden auch schon 39, 40 die ersten Schritte nahm, sie mussten den Zionstern tragen, man hatte ihnen gelegentlich den Bart abgeschnitten und andere Schikane mehr, hat man sich dem Arbeitsplatz des guten Deutschen erinnert und es war eine kleine Sicherheit für den Juden einen Arbeitsausweis einer deutschen Firma zu haben. Wer nachher die sadistische Art, der Verfolgung dieser Menschengruppe in Polen miterlebt hat, der musste statt sein Herz einen Stein haben in sich, wenn er da nicht Mitleid empfunden hat und eine Aufgabe gefielt hat zu helfen. Die Feigheit des Herzens war nicht so allgemein. Es gab immer wieder Leute, die den Mut hatten zu helfen. Man musste ihn ansprechen, man musste das Risiko eingehen, das sich ja in 100 Situationen ergibt, bei einer Flasche Wein, bei einer Flasche Schnaps, in den Menschen überhaupt kennenlernen, wie weiter belastbar ist mit Dingen, die gegen den Strom bedeuten, mit Dingen, die also nicht dem Gesetz im Augenblick entsprachen. Und wenn man solche Leute angesprochen hat und man hat den Kontakt gefunden und man hat ihnen klargelegt, dass es eine Menschenpflicht ist, an Albert Schweizer, Respekt vor der Kreatur, das ist also unmenschliches, Frauen und Kinder zu ermorden, die ja keinerlei Kriegsschuld haben und so. Und man hat allmählich mit dem Mann Kontakt gefunden, hat man auch bald seine Hilfe gefunden. Sie wollen ein einzelnes Beispiel. Diese zwei waggonen Häftlinge, die fuhren ungefähr 14 Tage. Über Freiwaldau, Trockbau, Jägerdorf, Böhmisch, Striebau, in allen Stationen und keine Firma, kein Lager wollte die Juden aufnehmen. Das waren kranke Juden aus Goleschau, das gehörte zu Auschwitz. Wer will kranke Juden aus einem Lazarett noch sich ins, ins Bett legen? Wer will das machen? Die anderen waren froh, die Juden abstoßen zu können, also die Häftlinge. Da habe ich einen einfachen Eisenbahnstationsvorstand. So einen kleinen Betrug verleitet mit drei Liter Wodka hat gesagt, aus der eine voll Schnaps, der Wagon wird heute nicht mehr rangiert. Und ich hatte Zeit, so lange zu telefonieren, bis ich die Freigabe dieses Krankentransportes bekam. Der Lagerkommandant wollte die 16 Toten gleich im Kesselhaus verbrennen, aber ich habe ihm gesagt, wir haben kein Krematorium. Und Wir haben, und das ist der einzige Fall im Großdeutschen Reich in diesem letzten grausamen Krieg, 16 Juni rituell beerdigt mit Rabbiner und allem. Bei deutsch bielau neben dem katholischen Friedhof, hat uns der Bürgermeister ein Stück Erde gegeben und wir haben die Juden dort rituell beerdigt, minen so das Gebet gesprochen wie zu normalen Zeiten. Das kann mir keiner nachmachen. Das ist einmalig und darauf bin ich so stolz, dass ich es geschaffen habe, neben einem Gottesacker der Katholiken ein Stück Land zu bekommen für den damaligen Staatsfeind Juden, für tote, verhungerte Juden.
6: Frau Lahusen äh, hat in ihrem Brief, ich mir erinnere immer wieder auch danach, gefragt, was hat äh, Herr Schindler eigentlich für Motive gehabt. Wir fragen ja vielleicht leider viel zu sehr immer wieder danach und äh, die Menschen, bei denen die Motive so, so ganz äh, einsichtig sind, die sind auch viel leichter zu fassen. Äh, habe ich habe jetzt schon manchmal in der letzten Zeit gesagt, Herr Schindler hatte wohl keinen ideologischen Überbau, auch keinen äh, religiösen Überbau. Er war nicht irgendein ein Mann der Kirche oder Mann irgendeiner Partei, sonst hätte man äh, sicher schon mehr davon gesprochen, von dem, was er getan hat. Aber äh, vielleicht darf man diese Frage doch noch nochmal stellen. Äh, wie, wie war das möglich, dass Sie sich gerade jetzt in dieser Weise so exponiert haben? Es ist
2: sehr einfach. Ich hatte in meiner frühesten Jugend und in der Tschechei oder im vorigen Österreich gab es ja keine rassenpolitische Differenz. 14 jüdische Mitschüler, die Kinder meines Nachbars waren Dr. Rabbiner, Felix Kanter, ich sehe ihn heute mit gepflegtem Bart, hat herrliche Bücher geschrieben und seine zwei Buben haben mit mir Fußball gespielt, wir haben uns gegenseitig die Aufgaben abgeschrieben und plötzlich kam der Herr Hitler und man durfte den Juden nicht mehr die Hand geben. Also ich bin schon vorbelastet nach Polen gekommen, weil ich habe allmählich gesehen, die, das schöne Wort jetzt Askelation, die Steigerung des Sadismus. Und ich habe gesehen, jede Woche neue Verordnungen. Alles war für Hundert Zigeuner und Juden verboten. Nirgends durften sie mehr sitzen. Ja, wenn man da ein bisschen Herz hat und ein bisschen Sinn hat für Menschentum und Empfinden hat, und wenn man da nicht Widerstand ergreift, wenn man da nicht versucht, nur etwas gegen den Strom anzuschwimmen, dann ist man kein Mensch. Es war nicht immer leicht. Ich hätte mir die andere Lösung, war die bequemere. Ich konnte mit einer Million Dollar in der Schweiz sitzen und hätte gesagt, Ich meine Juden sind in Auschwitz umgekommen. Aber was ist schon das Leben und was ist schon die Millionen Dollar, wenn man 1300 Menschen hat, die einem vertrauen, die einem fünf Jahre vertraut haben, und ich habe fünf Jahre nicht einen Menschen eines unnatürlichen Todes verloren. Das allein ist eine Verpflichtung. Und es gibt auch Mut und Courage und gibt auch Frechheit. Und ohne Frechheit kann man im Leben in solchen Situationen nichts erreichen. Der Fehler unserer Generation ist wohl in der Wiedergutmachung. Wir haben so viele Begriffe jetzt... Woche der Brüderlichkeit wird jedes Jahr gefeiert und jeder, der da kommt, muss seine Träne an der Mauer vergießen in Berlin. Aber Wiedergutmachung, wer hat denn wieder gut gemacht? Wir haben ein paar Milliarden bezahlt, oh, noch zwei goldene Zacken vom Julius-Turm, aber wiedergut gemacht von Mensch zu Menschen. Wer hat den Juden die Hand gegeben und gesagt, verzeih mir, ich war ein Streut, verzeih mir, mein Bruder war schlecht. Nicht jeder ist gleich schuldig. Man hatte gelegen, keine Möglichkeit, schuldig zu werden. Manche hat vielleicht den inneren Widerstand gehabt, es zu verhindern. Aber irgendwie eine Schuld haben wir doch. Es hat so viele Phrasen, kollektiv, unschuld, kollektiv, schuld, kollektiv, mitschuld. Es gibt nur einen Begriff, Schuld. Und für uns können wir die Schuld nicht abschütteln mit ein paar Millionen Dollar. Wir sollen den Nächsten die Hand geben ohne Geld. Er wird diese Versöhnung, diese Wiedergutmachung, diese Brüderlichkeit und das Stickelherz mehr anerkennen wie das Geld. Ich kenne eine große Reihe Juden, die eine Entschädigung nicht angenommen haben. Aber ich glaube, sie hätten eine freundschaftliche Hand, ein Bedauern für diese schreckliche Zeit zur Kenntnis genommen. Ich will nicht sagen, dass sie uns morgen umarmen, dass sie sich morgen versöhnen. Solche Dinge kann man nicht so schnell vergessen. Aber eins ist sicher, der gute Wille, der Schritt nach vorne zur Verständigung, zu dem Weg zu suchen von Mensch zu Menschen, der wäre alles wert.
0: Bis zu seinem Tod 1974 lebte Oskar Schindler in Frankfurt. Über ihn schrieb Thomas Keneally einen Roman, den Steven Spielberg 1993 unter dem Titel »Schindlers Liste« verfilmte. Viele Juden, die in der NS-Zeit geflohen waren oder die Vernichtungslager überlebt hatten, wollten nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, auch nicht für kurze Besuche. Die 1891 in Berlin-Schöneberg geborene Lyrikerin Nelly Sachs hatte Deutschland erst 1940 verlassen und war nach Schweden gegangen. In ihren Gedichten, für die sie 1966 den Literaturnobelpreis erhalten sollte, setzte sie sich mit dem jüdischen Leiden und dem Grauen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auseinander. Erstmals reiste sie 1960 in die Bundesrepublik, um den Meersburger Drostepreis entgegenzunehmen. Danach brach sie psychisch zusammen. Zum zweiten Mal kam sie nach Deutschland, als sie 1965 als erste Frau mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. In ihrer Dankesrede sagte sie am 17. Oktober 1965,
9: Meine Zuhörer, wenn ich heute nach langer Krankheit meine Scheu überwunden habe, um nach Deutschland zu kommen – so nicht nur, um den deutschen Buchhandel zu danken, der mir die Ehre erwiesen hat, mir den Friedenspreis zu verleihen, sondern auch den neuen deutschen Generationen zu sagen, dass ich an sie glaube. Über alles Entsetzliche hinweg, was geschah, glaube ich an sie. Viele Begegnungen mit einzelnen deutschen Menschen, sind mir unvergesslich geworden und zeigten mir wie auf einer Sternenkarte das Entstehen eines neuen Zeichens, daraus Hoffnung und Frieden sich wiederentwickeln können. Und wir alle, was sollen wir tun mit dem Wort, das uns geschenkt wurde, als es an seinen Wurzeln zu packen? und es beschwören den Erdball überziehen zu lassen, auf dass es seine geheime, eingehende Kraft hingibt, an eine Eroberung, die einzigste Eroberung auf der Welt, die nicht weinen, die lächeln gebiert, die Eroberung des Friedens. Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer im Schmerz gedenken und hinausgehen aufs Neue, um wieder und wieder zu suchen, von Ängsten und Zweifeln geplagt zu suchen, wo vielleicht weit entfernt, aber doch vorhanden eine neue Aussicht schimmert, ein guter Traum, der seine Verwirklichung in unserem Herzen finden will.
0: In ihrem berühmten Buchessay »Die Unfähigkeit zu trauern« beschäftigten sich Alexander und Margarete Mitschelich 1967 vor allem mit zwei Fragen. Wie war es den Nationalsozialisten gelungen, große Teile der deutschen Bevölkerung für ihre Ziele zu instrumentalisieren? Und wie konnten die Verbrechen, an denen viele Deutsche direkt oder indirekt beteiligt waren, nach dem Krieg so gründlich verdrängt werden? Ihre Argumentation fasste Alexander Mitschelich am 26. September 1967 im hessischen Rundfunk,
10: zusammen. Die Faszination, die von Hitler, von seinen Forderungen, die er an die Nation stellte, ausging, hatte nicht nur mit Sadismus, sondern auch viel mit Masochismus, mit Unterwerfungslust zu tun, hinter der die viel bewusstseinsfernere Neigung zur Autoritätsschändung stand. Man denke nur an Luthers Tonart, wenn er des Papstes gedenkt. Da das Gehorsamsideal sehr bindend war, in der deutschen Geschichte, beschwor das Löcken wieder den Stachel, schon in Gedanken unerträgliche Schuldängste, die mit überschießender Unterwürfigkeit abgegolten wurden. Welches Volk wäre sonst bereit, die sich langsam als wahnhaft offenbarenden Ziele seiner Führung mit solcher Geduld, mit solcher Ausdauer, auch in der Selbstzerstörung zu verfolgen? So sehr sie es nachträglich zu beschönigen versuchte, Hitler, hatte der deutschen Öffentlichkeit in Stadt und Land mit verschwindenden Ausnahmen möglich gemacht, an die Realisierbarkeit ihrer infantilen Omnipotenzfantasien glauben zu dürfen. Es waren archaische Triebrepräsentanzen, das heißt uralte infantile Hoffnungen, denen Befriedigung versprochen worden war. Der Verzicht auf diese primär prozesshaft erlebte Geborgenheit in einem gemeinsam geteilten Ich-Ideal brachte nach dem Krieg für große Teile der Bevölkerung eine erhebliche Beängstigung mit sich. Es herrschte Ratlosigkeit und Desorientierung. Sie wurden durch den Versuch eines Rückgreifens auf unkompromittierte Autoritäten und durch den Abzug der Affekte aus der durch die Niederlage entwerteten Vergangenheit beantwortet. Alte Männer traten im geteilten Deutschland hier und dort die Herrschaft an.
0: Unabhängig von staatlichen Stellen recherchierte die 1939 in Berlin geborene Journalistin Beate Klarsfeld weltweit nach NS-Tätern und verließ dabei gelegentlich den Rahmen der Legalität. Spektakulär war 1968 ihre Ohrfeige gegen Bundeskanzler Kiesinger, wegen dessen nationalsozialistischer Vergangenheit. Sie recherchierte erfolgreich nach untergetauchten Hauptakteuren der Judenvernichtung, wie den SS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie. Dafür verwendete sie auch Archivunterlagen aus der DDR. Im Februar 1985 befragten sie Eberhard Roth und Ursula Nusser. Das ist vielleicht der Punkt, Frau Klaas, an dieser Stelle
11: zu sagen dass wir fragen, äh, Ihr Mann ist Betroffener der Nazi-Herrschaft, diesen Eltern, ja, sein Vater, sein Vater ist in Auschwitz zu Leben gekommen. Aber Sie selber in Ihrer Lebensgeschichte und der Lebensgeschichte Ihrer Eltern sind eigentlich nicht betroffen? Ne? Durchaus nicht. Und ich muss sagen, mir sind die Augen zum ersten Mal geöffnet worden, als ich 1960 nach Frankreich kam, wo ich eigentlich wirklich erfahren hatte, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist in Deutschland. Aber eben gerade dann, ich meine, ich hätte wie viele sagen können, gut, das, sind, das interessiert mich nicht, die Verbrechen sind von der vorgehenden Generation begangen worden. Aber ich meine, meine Generation hat gewisse Verpflichtungen. Ich meine, wir dürfen es nicht zulassen, dass zum Beispiel ein Mann wie äh, Kiesinger äh, Bundeskanzler werden konnte, dass die NS-Verbrecher respektiert werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass äh, Leute wie Barbie in Südamerika leben können und äh, die Opfer verhöhnen. Oder dass, äh, dass nichts geschieht, um äh, Mängel Handhabt zu werden und ihn vor die deutsche Justiz zu stellen. Der, der Nürnberger Prozess war der Eigentliche Prozess, würde ich sagen, wo man wirklich scharf gegen S-Verbrecher vorgegangen ist, aber der nicht von der deutschen Justiz, von den Alliierten durchgeführt wurde. Und danach gab es lange Zeit nichts mehr, bis zur eichmann entführung und dann wurde in Ludwigsburg die Zentrale eröffnet. Und dann, äh, unter dem Druck der Öffentlichkeit, wurden wieder einige Verfahren gegen S-Verbrecher eingeleitet, wurden verurteilt, freigesprochen. Und es ist gewissermaßen, wie meine Mutter mir immer gesagt hat, äh, die. Äh, die die schmutzige Wäsche in, wie sagt man, in der Familie waschen. Es ist ganz klar, dass die ältere Generation, die sich wahrscheinlich selbst betroffen fühlt, wenn man über einen Netzverbrecher spricht, denn die Majorität der deutschen Bevölkerung hat für Hitler ge gestimmt und nur wenige haben sich gegen ihn aufgelehnt.
0: Die von Beate Glasfeld erwähnte zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hatte Ende 1958 in Ludwigsburg ihre Arbeit aufgenommen. Im Gespräch mit Siegfried Blut zog Adalbert Rückerl 1985 eine vorläufige Bilanz.
6: Die Alliierten, oder vor allen Dingen die Amerikaner, haben ja nicht nur durch den internationalen Militärgerichtshof, sondern durch die amerikanischen Militärgerichte, ich jetzt, sehr viele Todesurteile gesprochen auch. Und ein Teil davon ist vollstreckt worden, die berühmten Landsberger Häftlinge. Und diejenigen, die, bei denen nicht vollstreckt worden ist, auch die Leute, die zum Tod verurteilt wurden, wurden dann nach relativ kurzer Zeit zu so lebenslang begnadigt, dann wieder nach so zwei, drei Jahren zu einer zeitigen Freiheitsstrafe. Und bis Mitte der 50er Jahre, also spätestens zehn Jahre nach Kriegsende, waren sie eigentlich alle wieder in Freiheit. Das führte in den NS-Prozessen zu ganz kuriosen Ergebnissen. Denn äh, durch einen Vertrag zwischen Amerika, Frankreich, Großbritannien einerseits, Bundesrepublik andererseits, wurde 1955 erklärt, dass solche Verfahren, die vor alliierten Gerichten anhängig waren, nicht mehr durch deutsche Gerichte aufgegriffen werden dürfen. Das bewirkte nun Folgendes. Die, die damals zum Tode verurteilt wurden und inzwischen alle wieder in Freiheit waren, die konnten als Zeugen gegen ihre Untergebenen auftreten, also Leute im und konnten als Zeugen gegen ihre damaligen Untergebenen auftreten und hocherhobenen Haupt Hauptes das Gericht wieder verlassen, während die anderen, die Kleinen, die ihre Befehle ausgeführt haben, auf der Anklagebank saßen. Also die Kleinen hängt man, die Großen ließ man laufen? Wenn Sie das so auslegen wollen, dann ja, aber das ist nun nicht ein Ergebnis der Tätigkeit der deutschen Gerichte, sondern einfach eine zwangsläufige Folge der alliierten Gesetzgebung bzw. der Verträge, die zwischen der Bundesrepublik und den Alliierten geschlossen worden sind. Im Übrigen ist diese Maßnahme, dass die, diese Fälle nicht mehr von den Deutschen aufgegriffen werden durften, nicht auf deutschen Wunsch, sondern auf Wunsch der Alliierten in dieses Vertragswerk aufgenommen worden.